1: Muito boa noite, ouvintes da Rádio Cidade, a Rádio Rock do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de Rock Nation. E eu sou Charles Gavan. Esse é o nosso encontro de todas as quartas que está começando aqui na cidade, está começando agora. E a gente fica junto até as oito da noite. Muito bem, pessoal. O tema de hoje do Rock Nation, dessa quarta-feira, 28 de agosto, são os álbuns gravados ao vivo, isso mesmo, discos gravados ao vivo, muito importantes e às vezes extremamente decisivos nas trajetórias discográficas e também nas carreiras de muitas bandas de rock. Os álbuns gravados ao vivo foram se popularizando ao longo de décadas, especialmente a partir dos anos 70, acompanhando, claro, o desenvolvimento da tecnologia, que cada vez mais permitiu que se registrasse com qualidade técnica, shows, apresentações e performances feitas em teatros, palcos improvisados e até festivais. A gravação de um disco ao vivo, ao contrário do que muita gente pensa, sempre foi um grande atrativo às gravadoras, às grandes, as grandes gravadoras, perdão, normalmente, porque geralmente ele custava menos dinheiro, tinha orçamento menor do que os álbuns produzidos em estúdio, aquela condição, aquela situação que permite ao artista explorar no máximo a sua criatividade, e nós temos casos ao longo do rock and roll de álbuns que demoraram às vezes até anos para serem gravados mas então, o álbum ao vivo ele funciona como uma revisão uma recuperação de repertório aquele momento onde você traz seus melhores momentos os grandes sucessos canções, obras que alcançaram destaque nas rádios né? e também na TV e até pode fazer, nessa revisão de repertório Nessa recuperação de repertório Você pode refazer a trajetória de uma obra Tornando ela um hit Coisa que não acontecia antes né? Músicas que você deixa ali ao longo dos seus discos E que acabaram ou acabavam Não chamando a atenção do público em termos de sucesso Quando você monta o repertório de um disco ao vivo é, A situação pode mudar Então você recupera, reinventa uma canção isso contribui e contribuiu até hoje para o êxito, para a importância dos álbuns gravados ao vivo. Lembrando que antes da chegada da internet e do videoclipe, o disco ao vivo era a oportunidade que você tinha de ouvir, de escutar um show da sua banda preferida. Daí a importância. Muitas dessas bandas tiveram suas carreiras impulsionadas pelo lançamento de seus discos ao vivo, né? Porque eles conseguiam de alguma forma, além dessa questão do repertório que eu acabei de falar, transmitir nessas gravações a energia, o clima, a performance, a cumplicidade com o público ali se apresentar ao vivo. Como por exemplo, né, é, disco que catapultou a carreira do grupo de Nova York Kiss, o primeiro disco deles, o álbum ao vivo chamado Kiss Alive, lançado em 1975, que a gente confere nesse programa bem mais à frente. Então, hoje você curte aqui comigo, a gente confere alguns dos grandes momentos de shows e apresentações lançadas em discos ao vivo, álbuns emblemáticos. Então vamos lá, a gente começa com um deles, que é o Led Zeppelin, no disco The Song Remains the Same, que é a trilha sonora do filme com o mesmo nome, lançado em 1976. Filme e trilha sonora. O show, na verdade, foi feito na cidade de Nova York, no majestoso Madison Square Garden, no ano de 1973. Mas o filme e sua trilha sonora fantástica foram lançados, como disse, em 1976. Então vamos lá, vamos conferir a faixa de abertura do show e do disco, que é Rock and Roll, clássico do repertório do quarteto britânico Led Zeppelin. Vamos lá.
0: de Tchau,
1: E a gente conferiu o quarteto britânico Bad Company com Gone, Gone, Gone. Gravação realizada em Londres em 1979. Está no álbum Live 1977 and 1979. Que reúne gravações do Bad Company realizada nesse período, 1977 e 1979. Bad Company banda capitaneada, liderada pelo vocalista, compositor e músico Paul Rogers. Além de fundador do Bad Company, Paul Rogers também fundou uma das bandas mais importantes do rock britânico que foi o Free. E quanto a solução dessa banda, o Free, Paul Rogers continuou com o baterista Simon Kirk fundando o Bad Company. Antes, nós tivemos o Deep Purple com Mind Just Take Your Life gravação feita em Londres também no ano de 1974 durante a turnê do antológico, do emblemático disco Burn, essa faixa desse disco, Might Just Take Your Life, e essa é a terceira formação do Deep Purple, que tinha ali, na linha de frente, David Coverdale, nos vocais, que mais tarde fundaria a banda *White Snake*. o baixista e vocalista Glenn Hughes, que tinha vindo de outra banda inglesa que era o Trapeze e ali com o trio fundador continuando na formação o incrível e substituível baterista Ian Pace um dos maiores do rock and roll de todos os tempos nativo até hoje felizmente também o tecladista mestre dos teclados especialista em órgão Hammond que era John Lord e fechando a guitarra incendiária um dos maiores guitarristas do rock and roll de todos os tempos seguidor de Jimi Hendrix, que era Richie Blackmore, com sua Fender Stratocaster sua sonoridade inconfundível. Então esse foi o Deep Purple em 1974. Antes, abrindo o Rock Nation de hoje, nós tivemos o Led Zeppelin com Rock and Roll, faixa que está na trilha sonora do filme The Song Remains the Same, lançado em 1976 e que retrata a turnê Norte-americana do Led Zeppelin Após uma pausa O show foi realizado Foram duas noites é, No majestoso, como disse Mason Square Garden No ano de 1973 Na cidade de Nova York Mas o filme só foi lançado Três anos depois, em 76 Uma grande oportunidade De ver um show do Led Zeppelin Algo raríssimo para nós brasileiros E para outros lugares do mundo né? Até porque o Led Zeppelin Circulava no, apenas no circuito principal do show business, que era Estados Unidos e a Europa muito bem, vamos em frente agora vamos com outro projeto importantíssimo do guitarrista Richie Blackmore que é a banda Rainbow projeto que ele montou quando se desligou do Deep Purple, Para isso chamou o vocalista Ronnie James Dio que ficou um tempo no Deep Purple e depois substituiu Ozzy Osbourne no Black Sabbath e lá ficou muito tempo então, esse é o segundo disco do Rainbow Que a gente vai ouvir aqui na sequência Primeiro é um disco de estúdio E esse segundo aqui, chamado Rainbow at Stage Lançado em 1977 É o segundo trabalho discográfico dessa banda Então vamos lá, vamos conferir Kill the King com Rainbow Nós conferimos a banda Scorpions, a banda alemã, com backstage Queen, gravação do álbum duplo Tokyo Tapes, lançado em 1978, primeiro disco ao vivo desse quinteto alemão que já passou várias vezes pelo Brasil, uma banda que se destaca pelas suas apresentações energéticas ao vivo. Quem assistiu Scorpions sabe, antes nós tivemos o UFO, ou se você prefere, Ufo, quinteto britânico, Hot and Ready, gravação do LP duplo também, Strangers in the Night. Esse aqui, esse disco aqui, é o último com a participação do guitarrista alemão Michael Schenker, que deixou a banda durante a turnê, com rumores de que a banda o pressionou para gravar overdubs nesse disco. Overdubs são concertos gravações que você faz em estúdio em cima da gravação ao vivo para deixar o seu disco gravado ao vivo, né? às vezes com condições de trabalho nem sempre ideais, melhor muitos músicos se recusam a fazer isso, que foi o caso de Michael Schenker aqui, alegando que quando você faz isso, você é, conserta alguma coisa em estúdio o álbum deixa de perder a sua legitimidade, então Michael Schenker deixou o UFO ali no final dos anos 70 e partiu para uma exitosa carreira solo e abrindo esse segundo bloco de Rock Nation, nós tivemos Rainbow, banda de Rich Blackmore e Rony James Deal, aqui com o espetacular baterista Cozy Powell, aqui um dos destaques do Rainbow nessa época, né, o baterista Cozy Powell. Então, do LP At Stage, lançado em 1977, nós ouvimos o clássico do repertório deles, que é Kill the King, faixa que foi gravada antes nesse disco ao vivo antes de ser lançada em estúdio, que é o de costume. Você grava em estúdio antes e se der tudo certo com aquela gravação, com aquela faixa, você faz uma gravação ao vivo anos mais tarde. Não foi o caso aqui desse disco do Rainbow, que incluiu uma faixa inédita e que arrebentou na época, Kill the King, uma das grandes, um dos grandes momentos, na verdade, desculpe, do Rainbow ao vivo. Essa gravação foi feita em Munique em 1977.
0: Rock Nation, conectando você com o universo do rock. Apresentação Charles
1: Gavann. Rock Nation. Estamos de volta aqui com Rock Nation e agora a gente confere um dos maiores álbuns gravados ao vivo da história do rock de todos os tempos. Isso mesmo. Vamos conferir o The Who com a gravação de Young Man Blues, clássico, o também clássico álbum Live at Leeds, lançado em 1970. Na sequência, a gente confere Doors, em gravação ao vivo de 1970 também, e fechando esse bloco, nós teremos The Jimi Hendrix Experience, em gravação do Festival de Monterey, o Monterey Pop Festival de 1967. Então vamos lá, vamos ouvir o The Who em
0: 1970. I said a young man ain't got nothing in the world these days <laughs> Well, you know in the old days When a young man was a strong man All the people, they stepped back When a young man walked by Days, it's the old man, he's got all the money, and a young man ain't got nothing in the world. Nation. cidade
2: you know, the day
1: E nós conferimos o The Jimi Hendrix Experience com Rock Me Baby, composição de B.B. King, aqui numa ótima performance, uma performance histórica, na verdade, no Monterey International Pop Music Festival, realizado de 16 a 18 de junho de 1967, na cidade, obviamente, de Monterey, na Califórnia. O Jimi Hendrix Experience. Você sabe, capitaneado pelo incrível, maior de todos, Jimi Hendrix na guitarra, nos vocais, nas composições, e ali acompanhado pelo baixista britânico Noel Redding e pelo excepcional baterista, um dos maiores do rock and roll de todos os tempos, e também inglês, Mitch Mitchell, que infelizmente já não está entre nós. A apresentação do The Jimi Hendrix Experience completa foi lançada já várias vezes em vários formatos, em LP em vídeo, inclusive CD agora está disponível em streaming tá? Chama-se Live at Monterey Pop Festival 1967, confira aí né? Esse festival Monterey Pop é também lembrado por ser o primeiro que recebeu os shows de Jimi Hendrix e The Who e também foi a primeira vez que Janis Joplin se apresentou num grande evento Antes nós tivemos The Doors de Jim Morrison com Breaking True do álbum In Concert, faixa gravada em Detroit em 8 de maio de 1980. Esse disco do The Doors In Concert de 1970 reúne gravações da banda nesse período em vários shows em sua turnê norte-americana. E antes, abrindo esse bloco, nós tivemos o The Who com Young Man Blues, faixa do histórico álbum Live at Leeds lançado em 1970 esse é o primeiro álbum ao vivo do The Who que foi gravado, acredite se quiser no refeitório da universidade da charmosíssima cidade do interior da Inglaterra que é Leeds, foi gravado em fevereiro de 1970 com a sua formação clássica Roger Daltrey nos vocais Pete Townsend nas guitarras John and Whistle no baixo, um dos maiores da história e também Keith Moon um dos maiores bateristas da história também The Who estava dando prosseguimento às atividades do lançamento do álbum Tommy é, lançado no mercado britânico no ano anterior, em 1969 e o The Who saiu fazendo uma série de registros mas não esperava que Life at Leeds se tornasse um dos maiores clássicos do rock and roll muito bem, vamos agora para o último bloco de Rock Nation, aqui especial com gravações ao vivo, de álbuns ao vivo. É isso aí. Vamos ouvir agora o Queen na turnê do disco Jazz. Queen passou pelo Brasil em 1979, lançando também esse disco, o álbum ao vivo Live Killers. Então, desse disco a gente ouve a faixa de abertura, uma grande releitura de We Will Rock You. Então vamos lá. a gente acabou de conferir o Slade com Take Me Back Home, faixa do disco Slade Alive Volume 2, Volume 2, lançado em 1978. Antes, nós tivemos a banda de Nova York, o Kiss, com grande sucesso do seu repertório, que é Firehouse, gravação do disco Alive de 1975, primeiro disco ao vivo do Kiss, álbum duplo que vendeu muito na época. Na verdade, uma espécie de coletânea gravada ao vivo dos três primeiros álbuns do Kiss, reunindo ali seus melhores momentos, né? Diz a lenda que esse álbum tem várias regravações na produção, na mixagem desse disco. Gravações essas feitas em Nova York, no estúdio Electric Lady Studios, pelo engenheiro Eddie Kramer, um dos gênios dos estúdios norte-americanos. Trabalhou com Hendrix, trabalhou com Led Zeppelin, então... As gravações do Kiss ao longo de sua turnê tiveram vários problemas técnicos e eles voltaram para o estúdio para consertar o que não soava bem. verdade é que o disco vendeu muito, é um dos grandes momentos dos discos ao vivo, esse primeiro álbum do Kiss de 75. Abrindo esse último bloco de Rock Nation, nós ouvimos o Queen, com uma ótima releitura, uma pancada sonora, que é We Will Rock You, Sucesso esse, originalmente do disco News of the World, todo mundo conhece, We Will Rock You. Mas essa versão é muito boa também, do álbum, duplo na verdade, que, que o Queen perdão, lançou em 1979, que é Live Killers. Gravação feita durante a turnê mundial do álbum Jazz pela Europa, hein? entre janeiro e março de 79. Muito bem, pessoal, Rock Nation está ficando por aqui, meu tempo acabou, infelizmente. Você gostou do nosso programa? Gostou do repertório? Gostou do tema? Então, escreva para as nossas redes sociais aqui da Rádio Cidade, dando as suas opiniões. Serão muito bem-vindas, certamente. Eu vou embora, mas você vai ficar na companhia da minha caríssima Andréa Barana, aqui que segue com você na programação da Rádio Cidade, a Rádio Rock do Rio de Janeiro. Eu tô de volta na próxima semana, na próxima quarta-feira com mais Rock Nation. É isso aí, pessoal. Bom fim de quarta-feira para você e uma boa semana para todo mundo. Grande abraço e até quarta. Tchau.